0: I dag vil jeg snakke lidt om uh, ungdomsbetydning i islam hvilken rolle uh, ungdom skal udfylde i forhold til uh, arbejde for ændring uh, arbejde for kalde til islam uh, fordi ungdom er det som kendetegner en sund og gylden generation så længe den bærer på sine værdier og sin ideologi. Og vi ved i dag, at unge tænker på en masse ting. Vi har en hel masse drømme. Tænker på deres fremtid især. Alt fra uddannelse, arbejde, bogpæl og familie. Og unge, de sætter mål for sig selv. Og det er også meget naturligt. Og de arbejder også hårdt for at nå de her mål. Men problemet er også, at et eller andet sted, det er ikke altid, at man når alle mål. Vi har unge, som når alle deres mål, nogen når slet ikke nogen af deres mål, og nogen når delvise mål. Men vi får selvfølgelig også at vide, at, at vi har sikret ligesom, en, en stabil fremtid. Og det får vi at vide, at det eksisterende system, ligesom, vi er i sikkerhænder. Og faktisk, når der opstår problemer, så, så, så er det ikke noget, vi skal tage os af, fordi det er også bare en del af livet, og vi skal nok løse den. Men at løse de her problemer, det skal også inden for systemets rammer. Og det system, jeg taler om i dag selvfølgelig, det er det eksisterende kapitalistiske system, som er den dominerende ideologi. Og faktisk, når problemer opstår i livet, i alle mulige sammenhænge om det er i familien, arbejdspladsen, skolen, blandt venner, så får vi vidt, at vi skal finde løsningen inden for systemet, hvor vi faktisk er ligesom fanget i en boks. Og, og, og vi kan ikke komme ud af den her tankeboks. Øh, og vi bliver faktisk stoppet, før vi begynder at tænke uden for boksen. Og øh, det er til sådan en grad, at de problemer, der opstår, de udfordringer, vi oplever som unge, det bliver også gjort individuelt. Jamen der er noget galt med mig, ellers er der noget galt med min chef, eller min lærer, eller øh, mine venner, eller mine forældre, eller hvad det nu er. Men man er faktisk aldrig vred på systemet. Fordi at systemet har for os til at tænke individuelt. Og tænke løsninger inden for systemet. Og at problemet er bare et spørgsmål om, hvad oplever, og hvad der opstår blandt individer omkring dig, men aldrig det eksisterende system. Der må du ikke stå et Og hvis vi begynder at gøre det, fordi vi begynder at tænke anderledes, vi bliver mere kreative, øh, der er nogen, der måske husker i os, der påminner os om, at det faktisk systemet, der grundlæggende er noget galt med. Jamen, så bliver vi kaldt sådan øh, urealistiske, og nogle gange sådan ekstremistiske. Og alt det her, det er faktisk systemets mekanisme, for at beskytte sig selv. Og systemets forkæmper, de vestlige regeringer og regimer i de muslimske lande, de gør alt det her for, at vi skal have tillid til det eksisterende system, det sekulære, liberale, kapitalistiske system, og dens værdier, så vi netop ikke tænker på andre alternativer, som faktisk ligger dybt ind i vores øh, overbevisning, vores værdier, nemlig islam. Nu, Når vi begynder at bevæge os uden for den her boks og tænke ud for systemet, så ser vi mange gange tilt tiltag. Vi ser mange gange øh, nogle forsøg på at øh, få os tilbage på øh, lad os sige, ifølge dem rette spor, så vi tænker igen inden for boksen. Og det sker på forskellige måder antiradikaliseringsprogrammer. Øh, det kan være tvangsdemokratisering af muslimer af ytring og holdninger. Det er eksempelvis særlig tilsyn, krav og pres rettet mod muslimske friskoler og man promoverer vestligbaseret reklame medie medier og underholdningsindustri alt sammen så vi ligesom kan gøre det som de mener er det som ungdommen skal gøre faktisk det er at have en livsstil der er meget overfladisk der kun tænker inden for systemets rammer og der faktisk ikke er dynamisk, aktiv rent ideologisk og tænker udenfor det vi faktisk bliver tilbudt men hvor vi faktisk går i front? hvor vi er aktive, hvor vi tager initiativ og faktisk arbejder for at komme med vores tanker og idéer for at skabe ændring og når der endelig er plads til islam så er det en reformeret islam så er det en islam du helst ikke må snakke højt om og måske er begrænset til Juma'a og fasen i Ramadan eller i moskierne og hvis det er en islam, som bevæger sig ud for det her, og kræver lidt mere, uh, islam, som den faktisk er vedsendt af Muhammad s. S., uh, eller til Muhammed uh, så er det radikalisering, så er det ekstremisme, og i værste fald er det så også terrorisme. Fordi, hvordan kan du sige, at islam og politik er det samme? Uh, og hvad er din holdning til uh, uh, islam's strafferegler? Hvad er din holdning til jihad? Hvad er din holdning til sharia? Hvad er din holdning til khilafa? hvad de sy syn på forhold mellem mand og kvinde. Uh, alt det her, det er uh, middelalderligt, og mænd og kvinder, de er, uh, de er ligestillet, og at der er ikke et problem med at have et forhold uden for ægteskab og sådan nogle ting. Alt det, der normalt bliver tilbudt ungdommen. Og, og selvfølgelig, de unge, der også er ramt af de her tanker og de her forsøg på at fravastre uh, islam, og den islamiske identitet, det skaber selvfølgelig nogle faldegrupper, det skaber nogle konsekvenser, i form af at, at, at du har en ungdom identitetskrise, eller imankrise. Alt sammen fordi at islam bliver bekæmpet, og islam er desværre for nogle muslimer en lille sag, eller noget som ikke skal fylde for meget. for det er det man får at vide af omgivelserne. Fordi man vil helst ikke blive... Uh, stemplet som uh, ekstremist eller som en der er mærkelig okay det vil sige mange muslimer og unge kom derfor til at blive ramt af de samme problemer som faktisk mange vestlige unge unge også lever uh, det vil sige at et, 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 et udgangspunkt der hedder at det her liv er bare noget som der skal nydes og alle de ting der opstår af problemer hen ad vejen i, i, den, i den her kamp for at nyde det er noget som det, det eksisterende samfund nok skal tage sig af, selvom det blot har skabt større problemer og kriser. Derfor er, er, er ungdom ramt af, af sådan en spiral, eller kommet ind i sådan en spiral, hvor problemer afler problemer. Og når man skal finde løsning, så er det igen en del af problemet. Fordi det igen er det omgivende samfunds holdninger og, og det system, der eksisterer, som kommer med de her løsninger. Og som igen er faktisk kim til de problemer, man oplevede i, i første omgang. Ovenkøbet så blander de sig også i muslimernes land. Den her ideologi og de her vestlige stater med deres kundelig og ved at støtte regimer og diktaturer i vores land som skabsning generation, der føler sig fortabt. En ung generation, som ikke har håb for fremtiden. Og det er blevet brød alle mulige håb og idealer og et meningsfuldt liv. Og uddannelse, økonomi og alle de her problemer som opstår øh, som afler arbejdsløshed, massefattigdom dårlig øh, uddannelsessystem alt som har gjort at ungdommen ikke rigtig ser en fremtid i de muslimske lande og derfor faktisk er på jagt efter et bedre liv i Vesten hvad de tror er og det resulterer i hjerneflugt det vil sige at man kan faktisk ikke kan udnytte potentiale. og det er spild det er i sidste en spild af energi, kreativitet og færdigheder, som de unge har i de muslimske lande på grund af de regimer, der eksisterer, som faktisk er finansieret og støttet af vestlige stormagter. Udfordringer og det nuværende tilstand for den fremtidige generation af muslimer er et af de mest vitale spørgsmål for denne umma og fremtiden for dens din. Den her din er fremtiden, og den her øh, fremtid skal oprettes og bæres af ungdommen. Derfor, derfor er Vesten og de regimer, som de støtter i vores lande, meget opmærksomme på ungdommen. Fordi det var også ungdommen, der gik i fronten i forhold til de revolutioner, der var der, de opstand, det de kalder det arabiske forår, i den islamiske verden, som væltede den ene diktator efter den anden. Nu er spørgsmålet, vil ungdommen stadig være afhængig af det her system, der har fejlet? Vil ungdommen risikere sin fremtid på idéer og låge, som ikke har løst nogle problemer, men faktisk skabt dem? Eller vil ungdommen se dybere, forstå dens egentlige årsag til dens eksistens og, 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 og formål med deres stedværelse i det her liv? Hvis spørgsmålet er ja, så skal man starte et sted. Og man starter et sted, hvor spørgsmålet omkring formålet med eksistensen starter. Og derfra udspringer der en omfattende idé om, hvordan jeg skal indrette mit liv, og hvordan jeg lever op til formålet i mit liv. Og det er i alle emner, om det er individuelt eller samfundsrelateret. Men det her er den vestlige magtelite og, og, og de regimer vi har i vores land de er ikke interesserede at unge tænker i de baner og, og, og faktisk hæver sig fra deres omstændigheder og går væk fra en tænkning til en dybere tænkning. Og faktisk når ungdom begynder at bevæge sig når ungdom er kritisk så prøver de at katalysere ungdommen hen imod at ændringen er det det, I ønsker? Jamen, så ændrer vi bare en leder. Vi ændrer bare nogle lov. Vi fyrer bare nogen. Men det samme system kommer til at være intakt. Det opretholder bare det samme system. Og det så vi faktisk under det, de kalder det arabiske forår. Hvor der ikke er sket en reel forandring. Altså en fuldstændig radikal og omfattende forandring. Islam er svaret på vores problemer. Det er ikke kun en religion med regler inden for individuelle emner. Islam besidder et omfattende system med et økonomisk, politisk, socialt og uddannelsesystem, der udgør en ideologisk rival og trussel imod det eksisterende system. Og til de unge vil jeg sige, jeres problemer, som omgiver jer, ja, er frugterne af det gifte træ i det demokratiske kapitalistiske system, som Vesten har påtvunget os. Kapitalismen er et system, hvor materiel livsstil og konstant forbrug er det eneste mål, som sikrer, at pengene og magten er koncentreret i hænderne, på nogle meget få mennesker. Den der kaldes den herskende klasse. Den økonomiske elite. Som et resultat af den her ungdom, som tænker på forbrug, som tænker på, hvordan de kan markere sig på sociale medier, hvor mange følger de kan få, så er der bare nogen, der bliver rige af den her overflaske ungdom. En ungdom, der krasser af efter to minutters oplæg, og kun kan se videoer, der varer et minut, Uh, en, 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 en ungdom, som desværre er, er fanget i det her spind, og ved, ved, ved den mindste hvad det, forklaring af universet og mennesket, så desværre, så ryger de op på afspor. Så kan de ikke følge med længere. Det er sådan det er en ungdom, vi har med at gøre. Mohammed i har faktisk vist os, hvordan ungdommen skal dannes og formes. I århundrede var den muslimske umma den førende nation. khilafah var den førende stat inden for alle områder, om det er tanker, videnskab, økonomi, industri og militær. Og oftest så var det ungdommen, der var årsagen til det. Nu ser vi faktisk øh, en ungdom, som er meget, meget væk fra den generation, vi taler om i historien. Vi havde en ungdom i den islamiske historie, fuld af mod og tapperhed, ædle karakterer, hvor styrken deres iman og deres præstationer for islams skyld vagte stor opmærksomhed og stor interesse i hele verden. Siden islam, siden islam blev nedsendt, af Allah subhanahu wa ta'ala så har ungdommen været i fronten. Islam blev etableret på, på ungdommens skuldre og underarme. De var det hurtigste til at reagere på dawer fra al a.s. Al-Arqam ibn al-Arqam, blot i en alder 12 Han gjorde sit hjem til rådkvarter for alt den da'er, der var i Mekka, som var i 13 Igen var det igen, Musa bin Umair, anh, som igen var en ung knægt, der faktisk skabte grunden for, at den første islamiske stat blev etableret i historien. Det var ungdommen, der gik i fronten og blev ramt af skade og tortur. Men de blev ikke svækket. De vidste, at deres stilling overfor Allah, var i overensstemmelse med det, de havde ofret, og det, de påtog sig. De påtog sig den forpligtelse at kalde til Allahs di og være bandefører for islam. Og faktisk, Mohammed, han plejer sig at rådføre sig blandt de unge i vigtige spørgsmål, og han plejer at tage deres mening til sig. Hvem kan glemme Abdullah ibn Massoud? En meget ung dreng, der var hyret til at passe for, men til at være frygtet blandt muslikin i Mekka. Han blev givet magt og ære gennem islam. Han var blandt de forreste til at udfordre Quraysh, Mahaq. Og da Blubdawah blev, blev flyttet til et andet stadie, hvor man skulle virke med samfundet, så fik han lov til, at han fik æren, at recitere Qur'an åben, uden frygt og uden at tøve. har de offrer deres rigdom. De offrer des ungdom. De offrer des ejendom. De offrer alt for den her din. Disse unge fra den første generation, de var oversat til at islam og hak blev udspredt, der Europa land, der gjorde at vores forfædre, de konverterede til islam, der gør at vi kan kalde os muslimer i dag. Igen, er det også årsagen til, at mange af os har en vis portion af viden inden for islam, som mange gør brug af for at praktisere Allahs din. Blandt andet har vi Imam Shafi, Rahmatullah en af de største lærde i denne umma. Han lærte Koranen udenad blot som syvårig. Han var en mustahid, en lært med evnen til at udlede lov og løsninger for Koran og Sunna. Og det gjorde han faktisk kun i en alder af 14 år. Det vil sige, at Imam Shafi var muslimt som 14 år. Og senere hen, nogle år efter, igen som ung, så skrev han den første usul bog Arisala. En bog, der præsenterede en disciplin af målstok, af, af principper og retningslinjer, øh, grundlæggende set, for hvordan man udleder islamiske love og løsninger fra de islamiske tekster. Historien om denne ummah er igen glorificeret præstationer af unge som Mohammed al-Fatih, som i en ung alder af 21, opfyldte Mohammed al-Salam nyhed om, at muslimerne vil besejre romerne og øh, det, Europa, Istanbul, og gøre den til hovedstaden i islamiske stat. Eller Tariq bin Ziyad, som Europa, Spanien som 17-årig. Eller Muhammad bin Qasim der besejrede Raja Dahir for at lægge et solid fundament for islam på det indiske subkontinent. Og muslimer, det er jeres virkelige historie. Det her det er ungdommen, som burde være et forbillede for andre unge, og i det hele taget alle. Og den her ungdom burde igen vækkes til liv og tage del i den samme kamp, som deres forgængere gjorde. Kapten for at få islam tilbage til den førende position, så vi genvinder vores tabte stolthed og herlighed. Og det, der vil ske, insya Allah, gennem deres hænder, ved at Allah subhanahu wa giver den sejre os alle, ved etablering af khilafa rashida. Vi burde engagere os, og ikke holde os tilbage, og ikke beskæftige os med ligegyldige ting. Alt det som den vestlige ideologi, det kapitalistiske system, opfordrer ungdom til. Og ikke at tænke politisk. Ikke beskæftige sig med politiske emner. Ikke tænke ideologisk. Ikke beskæftige sig med ideologiske emner. Vi skal tænke på underholdning. Vi skal tænke på hvordan vi får øh, de diverse ting. Om det er tøj, eller om det er biler, eller om det er kvinder. Vi fra Hizb al kalder jer alle og især ungdom til at bevæge. bevæge med det formål om at vi forener vores kræfter, vi forener vores energi, som ungdom har masser af. For at fjerne det eksisterende kuffer, sekulære system, og deltage i den intellektuelle og politiske kamp for at gøre Allahs din suveræn. Allah subhanahu ta'ala siger i surah Al-Anfal, ayah 44, Ja, yuhal amanu, istajibu lillahi wa rasuli, idha da'akum lima yuhikum, og isamha iman, Tag imod, når Allah hans sættebud kalder til det, der giver liv. Måla bølun jer, for jeg opmærksomhed. alamin. I har nu muligt for at stille jer spørgsmål og komme med jeres kommentarer. Og det kan I enten gøre her eller ellers, øh, over Facebook.
1: Barakallah fik for oplægget, du nævnte til sidst i oplægget noget omkring en politisk og en intellektuel kamp. Kan du sætte nogle ord på det og forklare, er der en forskel, eller hvad, hvad mener du helt præcis?
0: Generelt, når man taler om uh, især politisk kamp, så er det noget, som tilkommer enten folk, som allerede er beskæftiget med politik uh, på et officielt pl uh, plan, uh, i form af at, at de har en politisk stilling eller de stiller op til et eller andet valg, om det er kommunalvalg, eller om det er folketingsvalg, eller hvad det nu er. Eller når folk er interesseret i politik, så bliver det typisk noget, der er reduceret til en eller anden uddannelse, eller en, en speciel interesse. Ligesom vores ældre og forældre ser nyheder og, og, og diskuterer indholdet af nyheden omkring en eller anden politisk begivenhed. Så mange er det reduceret til det her, som jeg lige har nævnt. Men, men de krav og forventninger, islam har i forhold til at involvere sig i politiske aktiviteter og dermed også politisk kamp, det er faktisk en hver muslims øh, eje, en hver en muslims hvad det, pligt og, og, og enhver muslims øh, ansvar. Fordi at øh, politik er et spørgsmål om, at man faktisk stiller sig til rådighed for folk og varetager dem. Varetager dem med det, islam er kommet med. Løser deres problemer. Og faktisk øh, er kandidat til at komme til magten og styre med islam. Og så er der nogle forhindringer. Der er nogle øh, ting, der står i vejen for, at islam kan implementeres. Islam får den status, som den fortjener. Nemlig at den er altstyrende, den er altomfattende, den er dominerende. Og nogle af de her forændringer er blandt andet øh, regimer i vores lande, det er de vestlige regeringer osv. Og at stille dem til regnskab, at afsløre dem, er også en del af den her politiske kamp. At vække muslimerne og få dem til at indse, at problemets omfang eller problem, problemets kerne ligger i de her systemer, der er implementeret over os. Gennem de her regimer. Og når muslimerne får indsigt det her og tager del i den her kamp, så har vi øh, rykket os meget. Så er vi nået langt. Og det er faktisk det, der menes med politisk kamp. Det er, at de her regimer bliver afsløret. De bliver, øh, hvad det, de bliver udstillet over for muslimerne, om at de er inkompetente, og at de ikke tjener islam, og de tjener slet ikke ungdommen, og de implementerer ikke islam. Og at de er faktisk i tjeneste for hvis de stormagter og de dermed også er forrædder. Så politisk kamp efter islamiske præmisser, burde det udspille sig på den her måde, burde tage form på den her måde. Hvad angår intellektuel kamp, så er det jo et spørgsmål om, at man faktisk fremlægger islam som et alternativ, at man faktisk fortæller, hvorfor islam er den sande ideologi, hvorfor islam er, en, en, en bedre måde at leve på, en, hvorfor islam er det, der er øh, udvejen og løsning til alle de problemer, vi er omgivet af. Øh, og at de faktisk opklarer falskheden ved de idéer, der hersker, ved det system, der eks eksisterer, ved den her ideologi, ved, de, ved, de, ved, ved, ved den mentalitet, som, bærer, som ungdom bærer på. Hvorfor den er falsk? Hvorfor demokrati er falsk? Hvorfor sekularisme er falk, falsk? hvorfor øh, hvad det, øh, den kapitalistiske ideologi er falsk, og dermed opklare islam som øh, et alternativ, øh, som er overbevisende, som er rationelt, som er øh, noget, der appellerer til øh, hvad hedder det, folk. Så, så, så at ind i den her intellektuelle kamp, den er også uundgåelig. Og man kan faktisk sige, hvis muslimerne lever et sted, hvor de faktisk er fredet eller skånet rent politisk, der er ikke noget pres, der, man bliver ikke forfulgt. Uh, noget af uh, Habasjah-tilstand med en najashi på magten et eller andet sted i verden, hvis man kunne forestille sig. Uh, uden at nævne navn, men, men nu tager vi bare diskussionen ud fra en principiel vinkel. Så, så kan det være, at der ikke er tale om politisk kamp, fordi du ikke føler det her pres, eller, eller i hvert fald så uh, bliver du ikke undertrykt. Men den intellektuelle kamp vil altid være der. Fordi hvis islam ikke er det, der dominerer, hvis islam ikke er det, der hersker, hvis islam ikke er det, som er referencen i livet inden for lovgivning, inden for alt, hvad der reelt skal løse vores sager og problemer, så skal man tage den her intellektuelle kamp op, så det kan lade sig gøre. Så islam får den rolle, den har bestemt. Så hvis islam ikke eksisterer som en samfundsordning eller samfundssystem, islam bliver ikke praktiseret eller implementeret, så skal man arbejde for at gøre det muligt. Uh, og, 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 og så tager man kampen op. Og så arbejder man for at, at, at bekæmpe det, som står som forhindring. Og så vil der automatisk være en intellektuel kamp. Ligesom der sahaba La hijra og immigrerede til Habasha, de førte reelt politisk kamp. De var ikke i konfrontation med kongen, altså Najashi. Men de førte en intellektuel kamp i forhold til, hvorfor Allah han var i og han ikke var blevet født, og han ikke har født nogen, han har ikke sønder, og hvorfor Islam er den sidste din, og et mirakel, og det er haq, og Mohammed, assalam, er den sidste profet, nedsendt øh, til hele menneskeheden, som en rahma Så, så der vil automatisk være øh, en konflikt eller en modsætning mellem haq og batal, og derfor vil der også komme en intellektuel kamp ud af det her. Selv hvis du ikke oplever politisk forfølgelse, eller du ikke oplever en eller anden undertrykkelse, eller, eller den politiske leder er, er faktisk meget venligstillet overfor muslimer, hvilket man godt kan forestille sig både i dag, og som det var også i historien. Så den intellektuelle kamp er koppet faktisk for at blive, det er et spørgsmål om, at hak overvinder vartel, og det er indtil dom i dag.
1: Jeg har et spørgsmål i forhold til, under oplægget, du nævner, at øh, det her system det føder, personligheder, der intellektuelt dogende ikke gider at tage den her kamp op, og ikke gider at deltage i det politiske liv osv. Men spørgsmålet er, kan man skyde skylden på systemet, eller er det normen af mennesker? Du nævner godt nok i dit oplæg stjerner i islams historie, som Shafi'i og Mohammed al-Fatih osv. Men, men der var jo også i islams historie grupperinger og, og muslimer, som dannede forståelser, som pacificerede muslimerne. Øhm og ikke deltog i det politiske liv osv., så, videre. så, så er, det ikke norm, er, er det ikke naturen af mennesket, kan man sige, at der er bare nogen, der er rigtig skarpe, og så er der andre, der er mindre skarpe, og sådan er det bare. Så det er ikke et spørgsmål om, systemet føder sådan nogle her personer. Hvis det, jeg håber, at min spørgsmål giver mening.
0: Det giver god mening, fordi du øh, peger på noget, som øh, også normalt diskuteres øh, blandt mange, om, om hvorvidt det skyldes mennesket selv, eller ligesom et eller andet sted. Nogle har... En, en, en naturlig tilbøjelighed til at afholde sig for de her ting og, 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 og bare og, og ligesom leve efter vaner. Eller er man bare et produkt af omgivelserne. Uh, ja, så, så det, det, er, det er et vigtigt spørgsmål. Og der vil så sige, at så længe der ikke er tale om noget kognitivt, det vil sige, at der er en eller anden sygdom, som man er undskyld for, så har alle mennesker et eller andet potentiale. Og, og, og så kan man altid tale om graden af den man kan altid tale om niveauer øh, der, er ingen, der er ingen der siger at man skal være fysiker øh, eller man skal være astronaut eller et eller andet men alle har nogle kvaliteter nogle, nogle, nogle færdigheder der skal stimuleres og efter det er stimuleret så arbejder man videre med det og så kan der komme noget efterfølgende biologisk kognitivt der står som forhindring senere hen det vil sige man kan faktisk ikke presse citron mere det er jeg med på. Men hvordan kan det være så stor overflod af mennesker, der tænker meget sådan i de her baner, der hedder overlevelse, eller hvordan man kan hvad hedder det, vise sig selv, så man får anerkendelse, og hvordan man kan spille smart, og hvor meget man faktisk kan nærmest øh, dumme sig på sociale medier og så får en hel masse øh, følgere og så har du øh, en, en person som, som kommer et fornuftigt budskab øh, hvor der er ingen følgere nærmest, eller hvor folk er ligeglade og så kan man sige at det er ikke tilfældigt at, at øh, en, en, en samfundsorden eller et system vil producere sådan nogle typer fordi at systemet lære folk det her. Og det gør det gennem medier, og det gør det gennem skolen, osv. Uh, især uh, underholdningsindustrien fylder rigtig meget. Og den har nærmest uh, gjort folk afhængige, og, og det har gjort folk fuldstændig, som, uh, altså, hvor de lever som zombier. Uh, og, 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 og der er ingen uh, kreativitet. Da, der, altså, de, de er simpelthen ikke frisk op i hovedet. Og, og, og det er rent betydeligt, mens øh, hvis det her system er erstattet med et system der former ungdom på en anderledes måde ligesom man har set i historien så vil du ikke have de her tendenser derfor hvis ungdommen er på den her måde så vil man sige at det kan ikke være tilfældigt at det er så mange så hvis en enkelt person, han afviger, eller han foretager noget, der er fuldstændig øh, unormalt, så vil du sige, at det, det er hans skyld. Men hvis flertallet gør det, så er der noget galt med samfundet. Så er der noget galt med systemet. Og sådan er det på mange måder. Så hvis forbrydelser, hvis øh, afvigelser, hvis abnorme øh, tendenser og livsstil, eksisterer hos den enkelte person så vil du sige at det er noget, der er noget galt med ham og den er med på, men hvis det eksisterer nærmest hos alle og det fylder så meget, så er der et eller andet galt med øh, værdierne, normerne kulturen og det eksisterende system og det omkringliggende samfund for det kan ikke være tilfældigt, at det er på den her måde knivstikkeri blandt unge hver uge nærmest overfald Uh, indbrud, hashmisbrug, helt ned til 13-14 års alderen, har jeg læst mig til. Altså, det er voldsomt, hvad, hvad ungdom lider af. Uh, ungdom, der ikke kan lide at være sammen med sine forældre, ungdom, der ikke uh, hvad det, bryder sig om, om at lave noget i det hele taget. Altså skole, arbejde, intet. Det er rent at skære bare uh, efterlevelse af sit eget ego, Altså, forfærdelig generation. Virkelig. Som er på afgrund. Og det er både muslimer og, og, og kuffar, der ramte det her. Der er et spørgsmål fra Facebook, som lyder, "Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Hvad kan man som ung muslim gøre, for at begynde med at tage fat i det, det er kaldt? Fordi man bliver fristet af den her dunia. Altså, i, 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 i virkeligheden, så er det jo et spørgsmål om, at man først og fremmest, Øh, Organiser sig. Jeg mener, at det, at man tager fat i folk tilfældigt, øh, det kan man prøve, men, 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 men øh, man kan sige, lige lidt giver det af resultater. Hvorfor? Fordi, at du har så at gøre med en, 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 en ungdom, der er ramt af de her problemer, i så stor et omfang, og det overflod, at, at kunne klare den her kamp alene, den er svær. Derfor er man nødt til at organisere sig. Det vil sige, at, at for det første, at man også øh, kan sprede kræfterne, og, og man kan planlægge bedre, men samtidig med, at de unge, man også tager fat i, kan blive en del af et fællesskab. Fordi det er også det, der mange gange øh, er noget, som øh, de herefter, de, de, de søger, det vil sige, de savner faktisk det, de kalder et brugerskab og fællesskab, men de finder det forkerte steder. Mens islam Lærer om et fællesskab og brorskab der er baseret på fast forankret og sund fundament ikke hvor man dolker hinanden ikke hvor man sælger hinanden ikke hvor man øh, dør for en sag der i sidste ende kun vil føre til fortrydelse så at tage fat i unge skal ske gennem et organiseret arbejde og det er derfor vi stiller os til i vi Det er det ene det andet er, at er det så også løsningen i sidste ende. Det er det faktisk ikke engang. Fordi når du har gør med en, 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 en uh, samfundsepidemi, så er du op imod noget meget stort. Du er mod institutioner, du er mod en herskende kultur. Du er op imod en industri, som faktisk uh, rammer flere end, hvad du gør som enten en, et individ eller som en gruppe. Du var aldrig nå dertil. Du, du, du er kommet med til at måske påvirke dem, der er tæt på dig. Dem, dem, der er i dit lokale område. Og selv det er nogle gange også en udfordring. Mens du har en stat, et system og nogle institutioner, der rammer millioner. Så hvad vender det tilbage til? Og så er det ikke en overraskelse, at jeg så siger, at så er vi nødt til at have sådan en ligevægt, en balance. Som, som, her, som hedder at vi er nødt til at arbejde for at at der kommer nogle andre institutioner, der, der kommer en anden stat der kommer en anden kultur der hersker nogle andre værdier der, der, der er en anden industri som, som i sidste ende vender tilbage til det som islam har forpligtet os til det er at etablere det islamiske system khilafa så ungdommen kan blomstre på nyt igen så, så, og det er i sidste ende det, den ultimative løsning men ikke hermed sagt, at fordi at den her stat ikke er til stede, det her system ikke er implementeret, så er vi nødt til at læne os tilbage og trille tommefinger. Det siger jeg ikke. Men jeg mener bare, at den endegyldige, den sidste løsning, som, som, som gør det af med det hele, en gang for alle, øh, og, 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 og som faktisk tager mere præt fat om øh, problemet, på grund af problemets omfang, kan kun ske gennem en stat. Og, og dermed ikke sagt, at man så skal være passiv, omkring hvad der foregår i en om det er som individ eller som, som en gruppe. Selvfølgelig skal man stadig øh, være aktiv og, og, og stadig tage fat øh, i, de, i de unge. Og når man så tager fat, hvad, hvad er det, som man så øh, ligesom bringer op? Hvad er, det, hvad er det, man i virkeligheden skal behandle? Og der vil jeg så mene, at, at muslimerne mangler en, en, en vis tillid til den islamiske arkida, som er, at den første fremmest er sand, og ikke bare teoretisk, at den er sandt, men at man reelt kan sætte ord på, for den er sandt, der skaber en vis form for stolthed. Også fordi, at der er mange hyaner, der er mange fristelser, der er mange øh, trusler imod den her arkitektur og den her identitet, og hvor ungdommen faktisk er på barbund og magtesløs, når de hører teorier som øh, evolutionsteorien, eller, eller Big Bang, eller, eller al den tilfældighed og sådan nogle ting, og som man lærer gennem skolen og sådan noget, så, så skal ungdommen være udstyret med, at, at islam er faktisk det, der kan bevises som er en en, en en sand øh, overbevisning og, 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 og et sandt livssyn Og det kommer gennem de her argumenter, der skaber en, en motivation, geist og stolthed blandt ungdommen. Så, så, så det her fundament skal, skal først lægges. Og når den er lagt, så skal man arbejde videre på, at, at, som jeg sagde før, at, at skabe et fællesskab, en, 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 en følelse af, at man er en del af noget større. Og at man faktisk ikke er efterladt til sig selv. Fordi det, det, det er også meget unaturligt, at en person øh, lever bare isoleret og, og, og adskilt fra andre mennesker. Så vil han ikke kun vedligeholde den her overbevisning. Så vil den blive tilsmusset, den vil støves til, og, og den vil være ineffektiv. Øh, fordi den skal netop frembrugeres og stimuleres fra hans omgivelser. Så stærkt solid fundament i form af en, en overbevisning, der er der kommer gennem rationelle argumenter og udfordrer andre teorier, andre livssyn og ideologier, samtidig med, at man føler, at man er en del af noget større. Det vil jeg mene, at, 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 at nogle punkter, der burde tages op, og, 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 og man tager fat om, når man endelig henvender sig til uh, unge og folk omkring sig.
2: Jeg vil gerne tilbage til spørgsmålet omkring dogenskab og mennesket er født og det her med, at man kan sige, at det er samfundets skyld, at nationer ligger i en, en form for bedøvelse, at det, det er selvfølgelig kendt fra sallam at han plejer at lave dua mod l'ajiz ual som er afmagt, eller mangel på vilje og dogenskab, da det er menneskeligt til denser. Men der er forskel på det, og at uh, en kultur, en civilisation udmærker sig i Uh, ligegyldighed, leg og lal I yani, flere steder i Kudalen Så snakker Allah subhanahu wa ta'ala Om nationer og samfund Som uh, er i en tilstand af Det her med leg Men man må sige at den vestlige kultur Har udmærket sig på en måde Som ikke har været set I menneskelig historie før At, at uh, Man på den ene eller den anden måde Har bedød nationer uh, Til en grad og en underholdningsindustri, som er i bedste velgående er selvfølgelig en af de ting, man har udmærket sig i. Hvorfor? Jo, fordi man har brug for det. Man har brug for at øh, bedøve nationerne, for at øh, bage en vej for, at man kan udnytte øh, ressourcer og øh, sikre sig en magt øh, og en position i verden. Øh, og det, det kan kun ske, hvis man øh, får succes med at... Øh, bilde egne befolkninger ind, at de er i en tilstand af lykke, og at alt er godt. Men det skal også være, altså det skal også være sagt, at en hver nation øh, har nogle målsætninger, og en mission jo. Der, for, der var forskel på Quraysh, der var forskel på romerhed, der var forskel på øh, perserhed. En hver nation har nogle ambitioner, og Quraysh, som var arabernes øh, central øh, beskæftigede sig med handel, og, og det, som de havde allerhøjst på dagsordenen, var, at øh, de var en, en form for handelscenter. Øh, og det var så det, de udmærkede sig i. Hvorimod, at, at Romeriet og perserhed konkurrerede mere om, om verdensherrdømmet. På samme måde er vi en nation, som er født for at øh, indtage vores plads som værende, en nation, som skulle lede verden. Og dermed så skal muslimerne og... Øh, dem som kalder til islam, handle på, på det grundlag. Når, når målet er at tage verdens ledelse, selv i fraværet af staten, så må muslimerne selvfølgelig ikke komme til at stå som, øh, som personligheder, som, som ikke bærer et budskab, eller som ikke har præget af den budskab, som Allah subhanahu har tildelt dem. Og derfor så skal de øh, fungere som øh, personer, der er immun over for den her underholdningsindustri øh, og, og ligegyldighed og udfordrende. Jeg så for eksempel øh, en video, der blev spillet på, jeg tror det var TikTok. En mand, han står og danser ved at lade sin mave hoppe. Jeg tror, den fik øh, nummer et, øh, jeg ved ikke hvor mange millioner af visninger og spredninger, jeg ved ikke hvad, Ekstrem plat og ligegyldigt. Altså det er det her, vi er op imod. At en mand... På den ene eller anden måde, på den anden måde er blevet overvægtig Og så tænker jeg, hvordan skal jeg bruge min mave Lad mig få noget opmærksomhed Og det, den blev delt viralt Som om det var en breaking news En, en nyhed, alle skulle se osv Og det er det jeg mener at, altså, En vulgær underholdningsindustri i dag i, I Vesten Uanset om det er Netflix Eller det Viaplay Eller hvad der findes af sociale Eller hvad ved jeg, medier Som på den ene eller anden måde kan gøre At man slukker for sin hjerne Når man kommer hjem så sidder man på sofaen med til nogle popcorn, chips, og så er det bare det. Og den tilbyder der faktisk det næste, og det næste og det næste. Det er ikke meningen, at folk skal begynde at tænke, og reflektere over livet, øh, sætte sig et seriøst smål og så videre. Øh, og der, der, der er det her, at, at islam øh, spiller ind. Nemlig at den sætter et, et seriøst mål, og at vi forstår, at vi er her for at tilbyde Allah subhanahu wa ta'ala. Og vi er avninger af en mægtig øh, budskab, som vi skal være på niveau med. Og det kan kun ske, hvis vi øh, lever op til det. For at det ikke bliver for langt til så stopper jeg. Inshallah. Vi har
0: også lidt over tid. Måler vi jer, vi i Inshallah.